0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bonjour à tous, merci de votre présence à ce dernier cours de l'année consacré donc aux origines du langage et à la singularité de l'espèce humaine. Et il est grand temps évidemment que je vous parle un petit peu d'imagerie cérébrale et de ce qu'on peut dire sur le plan de l'imagerie comparative entre le cerveau de l'homme et celui des autres primates. Euh, J'ai donc regroupé dans ce dernier cours un certain nombre d'éléments que je pensais distribuer sur deux cours, mais je pense que ça ira. Alors, euh, nous avions vu hein, dans les cours précédents, dans les deux dernières années en fait, que dans le cerveau humain, il y a vraiment un réseau cérébral assez particulier qui s'intéresse au traitement euh, du langage naturel. Euh, C'est un réseau temporo-frontal qui s'active dès que le cerveau humain représente ou manipule une phrase, ou même un syntagme, ou même quelques mots. On le voit en caméra positron dès 1993, on le voit en IRM fonctionnel et il s'active en proportion de la complexité des phrases et en particulier en proportion du nombre de syntagmes qui peuvent être enchassés les uns dans les autres. C'est ce qu'on a vu avec l'expérience de Christophe Pallier ici et ce noyau d'air cérébral en bleu qui continue de le faire même si les phrases n'ont pas de sens, même si elles sont en jabberwocky, c'est-à-dire qu'elles sont délexicalisées. Nous avions vu également qu'on le voyait avec des enregistrements intracraniens. Et ce sont des données très récentes du laboratoire. Euh, toutes ces électrodes qui sont marquées en rouge répondent à la structure en syntagme du langage parlé. Je vous renvoie au cours de l'année dernière et puis euh, d'autres aspects de la complexité syntaxique par exemple les mouvements syntaxiques lorsque vous formulez une question, une proposition relative vous déplacez les éléments de l'arbre syntaxique et ces aires qu'on voit ici dans le travail de Nama Friedman en particulier euh, sont plus activés lorsqu'il y a du mouvement syntaxique que lorsqu'il n'y en a pas et puis il y a encore d'autres facteurs qui déterminent l'activité de ce réseau et qui le lient très étroitement avec euh, la complexité syntaxique notamment la présence d'ambiguïté syntaxique qui vous force à réfléchir pour savoir lesquels de deux arbres possible euh, sous temps d'une phrase. La nécessité d'explorer l'arbre synthastique pour savoir qui fait quoi à qui. Et euh, l'apprentissage précoce de la langue maternelle, y compris lorsqu'il s'agit d'une langue qui n'est pas parlée, mais euh, la langue des signes chez les personnes sourdes qui sont natives de la langue des signes. Donc un réseau qui est très étroitement associé au traitement du langage. Et euh, une dernière preuve de cette association, c'est l'agrammatisme. Si vous avez une lésion dans ces régions du cerveau, vous allez très probablement développer un syndrome d'aphasie qui peut vous empêcher de comprendre et de produire des phrases structurées de façon correcte dans votre langue maternelle. Et Les lésions correspondantes ont été identifiées ici. Ainsi d'ailleurs que les faisceaux de fibres de la substance blanche sous-jacente qui connectent ces régions temporales et frontales. Alors vous voyez que ce n'est pas exactement les mêmes régions à chaque fois, ça fait partie de la recherche actuelle d'essayer de comprendre s'il y a plusieurs régions et quels sont leurs rôles, ça n'est pas parfaitement compris, mais je vais supposer donc à qui que nous connaissons ce réseau dans l'espèce humaine, dans les grandes lignes, et la question évidemment c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver des précurseurs de ce réseau chez les autres primates, est-ce que ce réseau est déjà engagé dans l'apprentissage de grammaire ou de séquence et est-ce qu'il a significativement changé dans sa fonction Est-ce qu'il y a une fonction supplémentaire dans l'espèce humaine, par exemple la représentation des arbres alors, euh, pour cela, évidemment, il faut développer des paradigmes d'apprentissage de grammaire artificielle. On ne va pas euh, demander à un primate non humain d'apprendre euh, une langue aussi complexe que le français ou que l'anglais ou que le japonais. Donc, on va aller vers des grammaires artificielles. C'est pour ça que les deux cours précédents, je vous ai parlé de ces paradigmes d'apprentissage de séquence ou de grammaire artificielle. Et je vous avais montré, euh, avec certaines critiques tout de même, ce travail d'Angela Frederici qui suggère que euh, la région de Broca, l'ère 44 s'active spécifiquement lorsque euh, un humain apprend des règles euh, de grammaire dans une grammaire artificielle, mais des règles qui demandent euh, ce qu'on appelle une grammaire suprarégulière, c'est-à-dire une grammaire enchassée, dans laquelle il y a des structures plus complexes que des structures simplement linéaires. Donc la grammaire simple, ici, euh, pardon, la grammaire simple qui est ici, AB puissance N, on enchaîne abab, AB, c'est simplement des transitions entre éléments qui suffisent à représenter cette grammaire à état fini, grammaire régulière, et euh, l'ère de Broca semble s'activer plus, d'après les travaux d'Angela lorsque lorsqu'on euh, représente des structures plus complexes, comme par exemple la fameuse règle ANBN dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors, Angela Frederici s'est fait euh, la championne de cette hypothèse, donc il y a quelque chose de spécial dans la région de Broca, que cette région représente effectivement des structures enchassées les unes dans les autres. Je ne vais pas passer en revue tout son travail, d'ailleurs la semaine dernière, je vous ai parlé d'un certain nombre de difficultés quand même avec ce travail, hein mais euh, je voudrais mentionner au moins un article supplémentaire de ce groupe qui est ce travail de Makuchi, parce que je trouve qu'il pose une bonne question euh, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas rendre compte de ces résultats sur la complexité des arbres syntaxiques simplement sur la base de la mémoire de travail c'est vrai que si vous devez reconnaître qu'une phrase qu'une séquence appartient au langage AB puissance N vous avez moins de travail à faire vous avez moins d'informations à retenir à travers le temps que si vous devez reconnaître une grammaire de type ANBN. Pourquoi Parce que pour connaître une grammaire de type ANBN, N, il faut, en quelque sorte, au minimum, compter ou empiler les A de gauche, A, 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 et ensuite voir qu'il y a le même nombre de B à droite, B, B, B. Donc il faut retenir l'information à travers le temps, alors que pour AB puissance N, il faut juste vérifier qu'un un A succède un B, un B succède un A. C'est la seule chose locale, en quelque sorte, que vous avez à vérifier. Donc ces grammaires diffèrent aussi sur le plan de la localité de l'information. Et euh, donc Makouchi avec Angela Frederici euh, vont tester de facteurs en essayant de contraster distance temporelle en mémoire de travail avec euh, l'enchassement, la, la présence d'enchassement, et le faire cette fois-ci dans des phrases de la langue naturelle. Donc c'est un travail qui est réalisé en allemand ici. Je vous laisse regarder les stimuli. Euh, on essaye d'avoir des stimuli qui ont à la fois de la hiérarchie et des dépendances à longue distance. Ça donne donc des phrases enchassées les unes dans les autres, comme on le voit avec ce petit arbre ici qui est symbolisé. Euh, donc, vous avez « Maria die Hans der da liebte, Johann Gekust hatte okay, ». Donc, si vous comprenez l'allemand, vous voyez qu'il y a un enchassement d'enchassement d'enchassement. Euh, alors, on peut diminuer la quantité d'enchassement et raccourcir la distance, voyez ici. Il n'y a plus que deux enchassements, une distance plus courte, et les auteurs vont comparer ça avec une situation dans laquelle il n'y a qu'un seul et ce qu'ils appellent linéaire, à mon avis, de façon quand même assez inappropriée ici, mais enfin, ils essayent de diminuer le nombre d'enchassements tout en gardant cette variation entre grande distance et petite distance, voyez, suivant les phrases. Alors, les résultats semblent relativement clairs. Il y a une double dissociation entre certaines régions du cerveau qui montrent un effet de la distance c'est-à-dire de la quantité de mémoire qu'il faut conserver à travers le temps, et d'autres régions, et toujours cette région 44 ici, qu'on voit en orange, sont sensibles plutôt à la structure des stimuli. Alors, la différence est subtile, je vous laisse en juger ici, puisque vous avez les patrons d'activité. Donc On voit bien que la région 44, ici en orange, euh, ne change pas d'activité dans les conditions C et D, alors qu'il y a un changement de distance, et, par contre, augmente son activité en fonction de la présence de structures hiérarchiques. Et, euh, par contre, ici, c'est peut-être un petit peu moins convaincant, mais vous avez cette région frontale inférieure dans le sillon, ici, donc, euh, au-dessus, un dorsal à l'air de Broca. Et cette région-là a l'air plus sensible à la distance à la mesure où, vous voyez, elle présente une différence entre C et D, elle présente aussi une différence entre A et B. Donc, elle a un effet principal de la distance entre les stimuli. Ces résultats sont relativement compatibles avec ceux que je vous avais présentés les autres années, et notamment les résultats d'Eve Fedorenko, qui avait montré une dissociation entre la région de Broca, à proprement parler, qui s'active dès qu'il y a un traitement du langage, et les régions plus dorsales, donc effectivement, plus dorsales dans le cortex préfrontal, qui s'activent en fonction de l'effort cognitif dans toutes sortes de tâches, y compris la tâche de Stroop ou des tâches de calcul, par exemple. Et on avait vu l'an dernier qu'effectivement, le calcul mathématique a tendance à activer plutôt ces régions dorsales. Donc, il y aurait, inversement, une spécialisation de la région de Broca pour les arbres. Vous voyez, donc, il y a une thèse dans la littérature qui est assez claire, et personnellement, je trouve assez plausible, qui est que dans la région frontale inférieure gauche, il y a une capacité particulière dans l'espèce humaine à représenter les arbres syntaxiques. Cela dit, ça pose un débat quand même parce qu'avec les fameuses grammaires artificielles et l'apprentissage de séquences, un certain nombre euh, d'auteurs ont trouvé qu'il n'était pas nécessaire de présenter des arbres au sujet et que l'apprentissage de grammaire, même relativement simple, on va le voir tout au long de la journée aujourd'hui, tout au long de cet exposé plutôt, eh bien, euh, suffise à activer ces réseaux cérébraux. Et donc, euh, dans la littérature, vous allez trouver ces travaux de Carl Magnus Peterson avec Peter Agort, qui eux défendent l'idée qu'on n'a pas besoin de structures extrêmement complexes pour activer cette région. Ils utilisent des grammaires à état fini, comme celle-ci. Je vous avais présenté cette différence hein, entre grammaire régulière et suprarégulière. Ici, on a juste un automate à état fini qui génère des séquences de lettres en fonction des transitions qui sont faites entre ces états, c'est le niveau le plus bas de la hiérarchie de Chomsky que je ai présenté la semaine dernière, et euh, le cerveau euh, présente des activations lorsque l'on euh, détecte par exemple les violations de cette grammaire, donc la tâche ici qui est utilisée par Karl Magnus Peterson, c'est hein, le sujet doit, voit des chaînes de lettres, une après l'autre, qui, qui suivent cette grammaire, ou bien des chaînes dans lesquelles deux lettres ont été inversées, ce qui viole la grammaire. Et les sujets doivent détecter si la chaîne viole ou ne viole pas la grammaire. Vous voyez que lors des violations spécifiquement, donc c'est non grammaticale supérieure à grammaticale ici, vous avez une activation lors de la violation de la règle qui euh, concerne tout à fait nettement la région frontale inférieure gauche, la région de Broca, et de manière très étendue, il y a peut-être aussi cette région plus dorsale ici, mais il y a clairement des activations dans la partie triangulaire de la région de Broca et dans la partie operculaire. Et voilà la conclusion de ces auteurs. Nous défendons l'idée que la région frontale inférieure gauche est un processeur générique de séquences qui unifie les informations issues de différentes sources de façon incrémentale et récursive, mais indépendamment de la nécessité d'effectuer un mouvement syntaxique ou de représenter des structures hiérarchiques en chassé. Alors Il y a une petite ambiguïté dans cette phrase parce qu'ils utilisent quand même le terme incrémental et récursive. Mais je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que cette région accumule de l'information elle accumule de l'information sur le fait qu'une règle soit grammaticale ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle représente nécessairement des structures récursives. Et pour ces auteurs, c'est très clair. Il n'y a pas besoin de représenter des structures hiérarchiques enchassées dans cette région. Alors comment réconcilier ces deux points de vue euh, D'autant que nous avons des données qui vont vraiment jusqu'à un extrême particulier. L'an dernier, au séminaire, j'avais invité Mme euh, Chait, Maria Chait qui nous avait présenté des travaux selon lesquels il suffit de répéter une séquence, même si elle n'a aucune structure, pour activer la région frontale inférieure-gauche. Donc Vous vous souvenez peut-être de ce travail dans le séminaire. Elle présente des chaînes de sons, ici la, la séquence temporelle, et euh, elles peuvent être complètement aléatoires. Et À un moment donné, il y a une transition et ça se met à se répéter. Je pense que vous voyez que ça se répète ici. Mais à l'intérieur de la répétition, complètement aléatoire. Donc, essentiellement, la seule structure qu'il y a détectée ici, c'est une répétition. Eh bien, euh, cette répétition suffit euh, à la fois en magnéto-encéphalographie et en IRM fonctionnelle à activer euh, la région frontale inférieure gauche. Est-ce que c'est exactement les mêmes régions à chaque fois C'est toujours un peu difficile à dire. Ici, vous avez, en IRM fonctionnelle, vous avez une activation assez interne qui est plutôt euh, voyez, en dessous de la région de Broca. Mais tout de même, c'est frappant de voir que euh, ces régions donc, euh, frontales dans leur, dans leur ensemble, dans leur partie plus inférieure ici, eh bien, dès que euh, le cerveau est capable de détecter qu'il y a une répétition, euh, immédiatement, on voit une augmentation du signal MEG dans ces régions, alors que la seule structure, c'est la répétition. ici. Donc, euh, ce, qui avait, ce qui était frappant aussi dans les données de Maria Chahit, c'était le fait que le cerveau est quasiment optimal. Il détecte la répétition avec la vitesse la plus rapide possible. Donc, ici, évidemment, dans le euh, tout début, c'est une des expériences, il y en a plusieurs, hein, dans lesquelles elle commence tout de suite à répéter la séquence ou bien, au contraire, ça reste aléatoire. Donc, évidemment, la première est aléatoire, il ne peut pas y avoir de différence. Dès la première répétition, donc la deuxième présentation, ici, ça commence à diverger, et au bout d'un cycle complet, on a une divergence complète. Donc, le cerveau, ici, a l'air d'avoir une capacité de traitement des séquences, et des séquences répétées, de détection de répétitions à l'intérieur de l'aléatoire, qui euh, suffit à activer la région frontale inférieure. Alors nous avons deux positions dans la littérature pour rendre compte de ces observations. La première possibilité, c'est de dire bah, finalement euh, la région frontale inférieure gauche n'est pas très différente chez l'homme et chez euh, le primate. Il y a un mécanisme hautement conservé de représentation des séquences. C'est le titre de cet article euh, de William Marcel Wilson et Petkoff, qui sont deux chercheurs qui font des travaux très importants dans ce domaine. Ils ont effectué toute une série d'expériences avec effectivement des grammaires artificielles. Donc vous avez ici la grammaire artificielle qu'ils utilisent dans la grande majorité de leurs travaux. C'est une grammaire à état fini dans lequel vous avez des transitions entre ces petits nombres d'états ici. Et à chaque état va correspondre l'émission d'une syllabe particulière. Donc vous avez ces différentes syllabes. Et ils entraînent des singes, ils exposent des singes à cette grammaire, ils exposent également des hommes à cette grammaire, ils font toute une série de travaux à la fois comportementaux, d'imagerie cérébrale en IRM et aussi d'enregistrement intracrânien, et euh, ils défendent l'idée que le mécanisme est extraordinairement similaire chez l'homme et chez le singe. Donc, il n'y a pas lieu pour eux de postuler des différences importantes. Euh, alors, sur le plan comportemental, par exemple, on peut euh, regarder avec des méthodes simplement d'observation. Hein, Est-ce que le singe se tourne ou regarde plus longtemps lorsqu'il y a des violations des séquences C'était la méthode qu'avait déjà utilisée Mark Hauser, par exemple. Eh bien, euh, effectivement, l'animal, que, que, que la séquence soit présentée d'ailleurs de façon auditive ou visuelle, l'animal va, euh, va regarder plus longtemps, donc manifester une forme de surprise en fonction de l'improbabilité de la séquence qui est présentée. Donc, euh, la, transition, la probabilité de transition qui est présentée sur l'axe des X, ici, prédit le temps de regard. Et euh, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose que ces probabilités de transition locales. Dans ces, structures, dans ces séquences, ici, dans cette grammaire, il y a quand même des régularités d'ordre légèrement supérieur. Vous voyez, ils insistent par exemple sur le fait qu'on peut apprendre des choses comme s'il y a un A, alors il y aura toujours un C. Parce qu'on est obligé de passer par C. Il peut y avoir quelque chose entre les deux, mais s'il y a un A, il y aura toujours un C. Il y aura toujours un F aussi d'ailleurs. Il y a des des points de passage obligés comme ça, et donc vous allez nécessairement avoir des structures qui ne sont pas forcément immédiatement successives, mais qui peuvent être séparées par un élément. Donc ce sont pas... il y a des structures qui dépassent la simple transition. Mais euh, les analyses comportementales suggèrent que ni les animaux, ni, et c'est plus surprenant, les hommes, dans la même manip, euh, ne sont sensibles à ces régularités-là. Donc, le travail de Petkoff et ses collaborateurs suggère que, dans cette situation, le cerveau s'arrête à une analyse assez bas niveau et les activations cérébrales, selon eux, se ressemblent. Alors, je trouve qu'ils insistent un petit peu beaucoup sur les ressemblances ici, puisque vous pouvez en juger par vous-même. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que donc, quand on fait l'IRM fonctionnel du singe macaque en train de traiter les violations de cette grammaire, on retrouve effectivement des activations importantes de la région frontale. Ici, c'est frontale inférieure droite. Alors, vous savez qu'une différence importante, c'est que la latérisation n'est pas prononcée et n'est pas systématique chez les primates autres que les primates humains. Et De façon curieuse, dans l'IRM fonctionnel, on trouve souvent des activations à droite. Vous allez voir qu'on trouve la même chose au laboratoire. Euh, cela dit, ça n'est pas significatif. Donc, C'est quelque chose à prendre avec prudence. C'est un résultat, ça sort à droite, ça passe le seuil à droite. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une différence de latéralisation très forte ici. En tout cas, ce qui est très clair, c'est donc des activations lors de la violation de cette grammaire qui n'est pas une grammaire régulière. C'est juste une violation des probabilités de transition avec des activations qui sont à la fois temporales et frontales inférieures. Donc, ça ressemble un petit peu... Au réseau que je vous montrais au départ chez l'homme. Et effectivement, chez l'homme, lorsqu'on fait exactement la même expérience, on voit des réponses aux violations dans le gyrus angulaire, dans les régions le long du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal moyen, et un petit peu dans la région frontale inférieure et surtout dans les régions frontales dorsales et moyennes ici. Ce qui est quand même curieux, c'est que ça épargne autant euh, le euh, gyrus frontal inférieur, euh, la région de Broca elle-même, si vous voulez, l'équivalent à droite de la région de Broca. Donc r 44 et 45 sont largement épargnés ici. Hein. Donc c'est un petit peu curieux parce que les auteurs interprètent ça comme étant une grande similarité, alors qu'il y a quand même cette différence assez frappante. Enfin, sachez donc qu'il y a ce point de vue dans la littérature, point de vue numéro 1, je dirais, possibilité 1. En fait, il y a une conservation massive. Des, euh, du traitement des séquences entre le singe et l'homme, on ne voit pas dans ces travaux de Chris Petkoff de différences tellement euh, importantes, selon lui. Euh, je passe sur des travaux importants, mais je n'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui, notamment d'électrophysiologie, qui suggère là encore des parallèles. Par exemple, une réponse, ce qu'on appelle la mismatch-négativité, dont je vais parler un instant, il la retrouve dans ce paradigme. Elle n'a pas l'air très différente entre le singe et l'homme. Alors C'est la première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui me paraît personnellement beaucoup plus plausible, c'est de dire que oui, il y a une différence. On l'a vu en linguistique, on l'a vu lors de l'analyse du comportement des animaux, les humains projettent des hypothèses de haut niveau, de plus haut niveau sur ces séquences. Mais ils le font tellement bien qu'ils le font, ils projettent des hypothèses complexes, enchassées, même lorsque le sujet est confronté à des séquences beaucoup plus simples, même des grammaires régulières. Ça, je pense que c'est beaucoup plus plausible. On ne peut pas s'empêcher de projeter des hypothèses de haut niveau, même lorsque la situation ne l'exige pas. C'était déjà le point de vue de George Miller, qui avait fait des expériences il y a plus de 30 ans. Il avait le projet, projet Grammarama, et il trouvait effectivement que les sujets ont tendance à projeter des hypothèses plus complexes que nécessaires. Et c'est retrouvé dans un article très intéressant de Mathieu Bodvinnik et ses collaborateurs. Mathieu Bodvinnik était venu aussi au séminaire l'an dernier, et, et il regarde euh, une grammaire à état fini, mais avec une particularité intéressante. Vous voyez qu'elle est représentée ici. Vous avez tous les états euh, dans lesquels euh, la séquence peut passer. Et euh, on les a coloriés pour vous et regroupés pour vous dans l'espace pour vous montrer qu'en fait, il y a trois groupes de cinq ici. Donc, euh, regardez les transitions entre ces grammaires. Alors, vous verrez une chose, c'est qu'en chaque point, il y a exactement quatre possibilités. Donc, les probabilités de transition sont rigoureusement égalisées partout. Il y a les mêmes probabilités de transition, de passage d'un item à d'autres items. À chaque fois, il y a quatre possibilités. D'accord Donc, sur le plan de l'organisation euh, de cette grammaire en état fini, euh, il n'y a pas de différence évidente entre les différents points de cette grammaire. Et ils présentent sous forme de forme ici, peu importe. Donc, ils vont présenter une séquence de formes compatibles avec euh, cette succession d'états. Mais vous voyez immédiatement que si on les organise dans l'espace, il y a une structure. Le système va avoir tendance à rester dans cet état-là et puis soudainement à changer et à passer dans, un autre, dans une autre partie de l'espace des états. Et la question, c'est est-ce que les sujets reconnaissent ça ou bien ils se contentent, ce qui est suffisant pour faire la tâche, hein, ils se contentent des transitions entre états finis. Eh bien, euh, euh, premier résultat comportemental, si on demande au sujet de cliquer quand ils perçoivent qu'il y a un changement important de la séquence, ils le font aux frontières des groupes, des trois groupes. Donc comportementalement, ils ont, au bout de 35 minutes d'exposition à ce genre de séquence, détecté qu'il y avait des groupes. Donc ils ont imposé une structure de groupe euh, là où ça n'était pas nécessaire. Et puis, alors, imagerie cérébrale et deux résultats extrêmement intéressants. D'abord, la région frontale inférieure, cette fois-ci, c'est bilatéral, ce n'est pas spécialement à gauche, mais s'active dans cette situation. Il y a une séquence temporelle visuelle et euh, elle s'active en montrant une trace de la structure des groupes qui est présente dans, dans la séquence. Euh, la trace, c'est qu'il y a une augmentation d'activité à mesure qu'on euh, parcourt euh, des états qui appartiennent au même pentagone, ici. Donc, vous voyez, on est rentré dans le pentagone, ici, puis il y a eu un, deux, trois, quatre euh, passages à l'intérieur de ce même système. Eh bien, ceci est, euh, en quelque sorte, reflété dans l'activation du cortex frontal inférieur gauche et droit. Il y a une augmentation progressive d'activité, ce qu'on appelle repetition enhancement, qui est l'un des marqueurs, qu'il doit y avoir un code commun à ces différents états. Et ce qui est surtout le plus intéressant, c'est une analyse qu'on appelle une analyse de similarité représentationnelle qui montre directement que si on analyse les patrons d'activité, la configuration d'activité dans ces différentes régions, ici et notamment la région frontale inférieure gauche, ils ont cherché à travers tout le cerveau, et c'est là que se situent ces similarités, vous voyez que la similarité reflète l'organisation de la séquence. Tout à fait extraordinaire, ça veut dire qu'au départ, une séquence avec des formes qui sont strictement aléatoires, hein, au bout de 35 minutes d'exposition, bah, le cerveau a alloué un code à chacun de ces états, de manière à ce que les codes soient plus similaires pour des états qui appartiennent au même groupe, ici au même cluster, que pour des états qui n'appartiennent pas au même cluster. Donc le cerveau a imposé de la structure à une séquence qui, d'une certaine manière, ne le nécessitait pas nécessairement. Le cerveau a détecté avait ces structures en pentagone cachées derrière la séquence à état fini. Alors, c'est un exemple, il n'est pas parfait, hein, il n'y a pas de récursivité, ou il n'y a pas vraiment de structure d'arbre extrêmement complexe ici, mais c'est un exemple pour vous montrer qu'on euh, peut peut-être croire à cette idée que le cerveau humain projette des structures complexes là où il n'y a pas forcément nécessité. Et euh, c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant sur la base des travaux du laboratoire avec ce qu'on appelle le paradigme local-global. Euh, le paradigme local-global était un paradigme qu'on a développé avec Lionel Nakash, avec Tristan Beckenstein, Laurent Cohen, quelques autres, euh, pour étudier le traitement des séquences dans le cerveau humain et aussi animal, et euh, avec au départ des idées extraordinairement simples. Vous allez voir qu'on revient à des séquences qui sont d'une simplicité euh, incroyable, mais qui pourtant vont activer euh, des régions intéressantes du cerveau, et notamment la région frontale inférieure gauche. Alors, euh, notre idée était très simple, c'était d'arriver à dissocier deux niveaux de traitement auditif, un niveau non conscient et un niveau conscient. Un niveau de probabilité de transition, le niveau le plus bas de notre hiérarchie de représentation des séquences et un niveau plus élevé qui aurait à voir avec la représentation de la séquence dans son ensemble. Alors euh, Notre idée était aussi de séparer deux réponses cérébrales en potentiel évoqué, qui étaient connues, bien entendu, avant ce travail. Hein. Euh, première réponse qui est bien connue, c'est la réponse à la violation d'une séquence attendue, euh, qu'on appelle mismatch-négativité, qui est une réponse précoce, qu'on savait déjà être largement non-consciente, et, euh, d'après nous, sensible uniquement aux probabilités de transition locale. Et puis une deuxième réponse, qui est plus tardive, qui s'appelle la P3, P300, qui, euh, selon nous, avait de bonnes chances d'être spécifique d'une réponse consciente et sensible au codage global de la séquence. Alors, comment séparer ces deux réponses et bien, Je vais vous faire écouter le stimulus extraordinairement simple que nous avons utilisé. sous mes yeux de générer une MMN et une P300. C'est dommage que vous n'étiez pas tous équipés de casques de g comme ça on aurait pu faire ça en temps réel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'était un peu fort, excusez-moi, pour le niveau sonore, mais voilà ce que vous avez entendu. Vous avez entendu quatre sons identiques, et le dernier son était différent. Et la première fois que vous entendez ça, votre cerveau génère à la fois une onde MMN et une onde P300. Pourquoi Parce qu'il y a une nouveauté locale, il y a un son qui... Il y a des sons qui se répètent puis d'un seul coup, il y en a un qui est inattendu, qui est différent des autres. Donc ça, ça génère la MMN. Et comme l'ensemble est inattendu, vous avez l'onde P300 également. Ensuite, on vous habitue à cette idée. Donc on vous fait répéter plusieurs fois cette séquence que vous avez entendue. Et à ce moment-là, à la fin, et, euh, ce qu'on montre expérimentalement, c'est que vous continuez d'avoir la MMN, mais vous n'avez plus la P300. Et euh, vous n'avez plus de surprise non plus. Vous êtes habitué à la totalité de la séquence. Voilà. Donc, consciemment, vous n'avez pas de surprise. Par contre, c'est une preuve, évidemment, que la mismatch-négativité est un système relativement stupide, puisque même si vous, consciemment, vous savez très bien ce que vous allez entendre, le cerveau continue d'être surpris par l'arrivée de ce dernier son. Ici, surpris à un bas niveau, mais plus surpris à un haut niveau. Alors ensuite, je vous présente une séquence parfaitement banale de cinq sons, mais là, vous êtes surpris. Vous êtes surpris parce que la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, il y a deux niveaux de surprise ici, et là, la surprise attendue, le dernier son devrait être différent, elle a disparu, et là, vous êtes à nouveau surpris, et ce qu'on peut montrer, c'est que vous avez généré une onde P3 uniquement. Voilà. Donc, c'est une manière de montrer une double dissociation, on peut séparer ces deux composants qui, d'habitude, sont associés, dans les paradigmes qu'on appelle de hotball, où il y a juste un son inattendu à un moment, les deux sont associés, mais dans ce paradigme de local global, on peut les dissocier. Alors voilà le paradigme complet. Euh, avant de vous faire écouter ça, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son pour ne pas vous assourdir complètement. Voilà, ça va peut-être être mieux. Donc ça, c'est ce que vous venez d'entendre. Euh, en fait, c'est l'un des deux blocs qui est ici. Dans ce bloc, vous êtes habitué à des séquences de type A à B et vous avez de temps en temps des violations, après un certain temps, hein, des violations de type A à A. Il y a aussi le deuxième bloc qui est l'inverse. Voilà. Donc en, en ayant ces deux types de blocs, on a ce qu'on appelle un paradigme 2 x 2, c'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui sont croisés. Il y a la nouveauté locale. Et il y a la nouveauté globale. La nouveauté locale, c'est est-ce que le dernier son est différent des autres Donc ce sont ces deux conditions-là. Et la nouveauté globale, c'est la violation de la règle générale. Donc ces deux conditions-là, ici, euh, sont nouvelles du point de vue de la nouveauté globale. Donc vous voyez qu'on a euh, les deux facteurs complètement croisés. On ne peut avoir ni l'un ni l'autre lorsqu'on est dans cette condition-ci. On peut avoir uniquement la nouveauté locale lorsqu'on est dans cette condition-ci. On peut avoir uniquement la nouveauté globale lorsqu'on est dans cette condition-ci, et on peut avoir les deux lorsqu'on est dans cette condition-ci. Donc c'est un paradigme simple, et efficace. Alors, euh, les résultats dès le travail de 2009 de Tristan Beckenstein sont extrêmement clairs. Quelle que soit la modalité d'imagerie, il y a une grande différence entre les réseaux qui répondent à, à la nouveauté locale et à la nouveauté globale. L'effet local se traduit donc par cette négativité précoce, après un peu plus de 100 millisecondes après la présentation du son déviant, ce qu'on appelle la mismatch négativité, c'est suivi aussi de positivité un peu plus tardive. Hein. Euh, donc ça, c'est en EEG, c'est la topographie de la surface de la tête avec le nez, vers le haut ici, donc vous avez la topographie de cette mismatch négativité. Lorsqu'on fait la manip en IRM, on voit très bien une activation bilatérale du cortex temporal, donc une réponse qui est largement dominée par le cortex auditif. Et si on fait des enregistrements intracrâniens, par exemple dans cette électrode-là, vous voyez extrêmement clairement ce qui se passe. Vous avez le premier son, les trois sons suivants, habituation de la réponse, avec une diminution des réponses et récupération massive de cette réponse lorsque vous avez un son déviant ici. Donc voilà la trace en intracrânien de cette réponse de mismatch, donc de détection d'une violation locale. Et c'est quelque chose qui reste largement confiné aux régions temporales. Il peut y avoir un petit peu d'activité frontale, mais on va voir qu'elle est un petit peu plus tardive aussi. Donc la réponse immédiate, c'est celle du cortex temporal. C'est une réponse en quelque sorte modulaire. L'effet global est complètement différent, beaucoup beaucoup plus tardif. Il prend la forme de cette P300 qu'on voit se développer ici, donc tardivement, vers 300 millisecondes, 400 millisecondes. Ça peut être beaucoup plus tardif encore. Euh... La réponse en IRM fonctionnelle est extrêmement distribuée à beaucoup de régions du cerveau, et notamment la région frontale inférieure euh, gauche et droite, ici, également le cortex pariétal, le cortex singulaire antérieur, l'air motrice supplémentaire. Vous voyez, toute une série de régions euh, vont répondre. Euh, donc, le caractère global de la réponse, ce n'est pas seulement le fait que la séquence, dans sa globalité, a été prise en compte, mais aussi qu'il y a une réponse extrêmement distribuée de toute une, tout un tas de régions cérébrales euh, très différentes les unes des autres. Et on le voit en réponse intracrânienne, ce n'est pas le meilleur enregistrement, je vais vous en montrer d'autres dans un instant, mais c'est celui qui était dans l'article de départ. Vous avez ici une réponse tardive, même pour certaines électrodes, il faut attendre jusqu'à 600 millisecondes avant de voir des effets de cette violation globale. Donc le cerveau prend du temps pour se rendre compte consciemment qu'il y a une violation. Alors pourquoi je dis consciemment Eh bien parce que nous avons beaucoup de preuves que la première réponse est non consciente, tandis que la deuxième est consciente. Nous avons systématiquement contrasté au fil des années beaucoup de conditions qui ont fait varier la conscience des sujets et euh, la réponse de mismatch négativité va être préservée. Par exemple, si on distrait le sujet, de sorte qu'il ne fait plus du tout attention au stimuli euh, auditif, on va conserver euh, la réponse euh, de mismatch négativité, mais on va perdre la réponse de P300. Lorsque le sujet s'endort, lorsqu'on le place en anesthésie ou lorsqu'on teste des sujets dans le coma, eh bien, la réponse de mismatch peut être préservée, elle est parfois réduite, mais elle est très souvent préservée, alors que la P300 disparaît immédiatement. Il y a aussi ce caractère tout ou rien qui est extrêmement intéressant, et là je vous renvoie au cours sur la conscience. La conscience se comporte comme un phénomène tout ou rien. Et donc, Par exemple, lorsqu'un sujet est en train de s'endormir alors qu'il est exposé à ses sons, eh bien, le moment de l'endormissement coïncide avec la disparition pratiquement instantanée de cette réponse de type P300. Alors que la réponse locale va rester préservée, elle va durer plus longtemps, elle va diminuer progressivement à mesure que la profondeur du sommeil augmente. Donc la capacité de prédiction du cerveau diminue à mesure que la profondeur du sommeil augmente, mais il n'y a pas du tout ce caractère de disparition tout ou rien. Ce qui est vraiment corrélé avec la disparition de la conscience dans le sommeil, c'est la P300. Alors je passe sur ces aspects de conscience qui ne sont pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais je voulais simplement vous dire donc que là, on a finalement un système assez intéressant, une, expéri une expérience qui dissocie deux niveaux de traitement des séquences, dont l'un fait appel, en partie en tout cas, aux régions frontales inférieures. Et euh, de façon intéressante aussi, c'est un système qui est présent très précocement chez le jeune enfant. Vous savez qu'on est capable de faire des expériences sur des enfants de quelques mois, ici, avec les potentiels évoqués. Hein. Et donc, euh, le groupe de Ghislaine de Anne Lambert, mon épouse, a fait ce travail avec des stimuli légèrement modifiés pour euh, augmenter l'attention des enfants. On avait mis également un visage qui prononce les syllabes. Donc, je crois que je peux vous jouer ces stimuli, ici. On va voir. Ah, 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 ah. I. Voilà. Vous avez un exemple de stimuli donc, imaginez que l'enfant voit et entend en même temps une bouche qui dit A-A-A-A-I dans cet exemple, ou bien ça peut être A-A-A-A dans un autre bloc. Et on fait exactement le même genre de bloc qu'auparavant. Eh bien, on retrouve exactement cette dissociation dans le cerveau du bébé entre un traitement local euh, qui est bien connu. Hein, donc, le bébé est sensible aux probabilités de transition. Donc, Lorsqu'il entend le I final qui est inattendu, vous avez cette réponse extrêmement clair ici, relativement rapide, ça prend quand même un petit peu plus de temps chez le bébé que chez les adultes, ça peut prendre 200-300 millisecondes, mais vous avez donc clairement ici juste les conditions en pointillé, c'est-à-dire les conditions où le dernier élément n'est pas attendu, cette violation locale génère cette réponse qui est bilatérale, qui a l'air de venir du cortex temporal. Et puis, et de façon encore beaucoup plus importante pour le cours d'aujourd'hui, vous avez une réponse tardive alors, euh, cette réponse tardive est dominée par un effet global, et on voit bien ici, ce sont les stimuli rares, quelle que soit leur identité, la séquence globale rare, qui va créer cette activation supplémentaire, euh, qui est très distribuée à nouveau dans le cerveau, et qui implique, pour autant qu'on puisse le dire, avec ce problème de localisation que vous connaissez, la hein, de localisation des potentiels évoqués n'est pas parfaite, mais pour autant qu'on puisse le dire, il y aurait une activation de la région frontale inférieure gauche, ici, chez le petit bébé. Et ça coïncide avec beaucoup de données qui suggèrent que les enfants, d'abord, ont déjà des marqueurs de la conscience à ce jeune âge, à hein, quelques mois de, de vie, et puis euh, ont déjà un traitement sophistiqué de séquences temporelles et notamment des séquences de leur langue maternelle. Donc ils sont sensibles aux violations locales et globales. Il y a un traitement global euh, qui est donc euh, effectué euh, dès cette période. Alors, euh, du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce traitement existe le singe et dans toute une partie de l'exposé, je vais vous montrer qu'un petit peu comme le pense Chris Petkoff, il y a de grandes similarités entre l'homme et le singe lorsqu'on teste avec des paradigmes aussi simples que celui-là. Donc euh, il y a effectivement une réponse locale chez le singe. Alors je dois remercier particulièrement Béchir Jaraya, Lynn Uric et Wim van der qui ont mis au point donc, cette technique qui permet de mesurer des réponses d'IRM fonctionnelles chez le singe macaque alors qu'il est stimulé par la voix auditive. Et je vous montre tout de suite les résultats. Hein dès qu'il y a une violation locale, donc un son inattendu au milieu d'une série de sons répétés, eh bien, le cortex auditif va entrer en activité avec une activation donc, qui distingue très clairement les sons qui se terminent par un déviant, ici, XXXY, par opposition au son dans lequel il y a uniquement une répétition du stimulus. Donc En bleu, la répétition, en rouge, la réponse à la nouveauté. Que cette nouveauté soit rare ou fréquente, ça module un petit peu l'intensité de l'activation, mais pas l'existence de cet effet de réponse locale ici. Donc même lorsqu'on a été habitué pendant une longue période à entendre toujours cette séquence-là, eh bien on continue d'avoir une réponse à la nouveauté, donc une réponse locale dans ce cortex auditif. Vous voyez que ce c'est pas que dans le cortex auditif, hein, il y a plusieurs régions, toute cette voie auditive euh, précoce qui sont susceptibles de répondre avec cet effet de nouveauté locale. Il y a probablement une circulation d'informations. C'est peut-être aussi des effets top-down de signaler la, euh, la nouveauté lorsqu'elle survient ici de façon locale. Mais le plus important, évidemment, c'est est-ce que le singe comprend la globalité de la séquence Donc, est-ce qu'il a aussi la réponse globale Eh bien, la réponse est également oui, donc, lorsqu'on regarde l'effet orthogonal dans ce dessin expérimental de la nouveauté globale, donc le changement global de séquence, les singes ont clairement des réponses dans toute une série de régions du cerveau. Dans toutes ces régions du cerveau, vous voyez, la réponse est complètement différente d'auparavant. C'est-à-dire que maintenant, il y a très très peu de réponses pendant l'habituation, encore moins lorsqu'on présente le stimulus fréquent après l'habituation, une énorme réponse lorsqu'on présente le stimulus rare. Même si le stimulus rare, ça peut être cette séquence absolument banale ce qui est remarquable dans ce paradigme c'est qu'une séquence absolument banale de cinq sons répétés peut devenir une nouveauté parce que globalement vous ne vous y attendiez pas Eh bien le singe a cette chose là, il a une mémoire du fait que le contexte dans un bloc donné c'était le stimulus qui se terminait par un son différent et il est surpris lorsqu'il entend le stimulus qui se termine par un son identique à ce moment là donc le stimulus rare génère cette réponse de nouveauté. Alors, regardez où ça se passe. Ça se passe à la fois dans le cortex temporal, dans le cortex pariétal et dans les régions du cortex frontal, ici. Et ça n'est pas tout. On peut, en fait, sensibiliser encore un petit peu plus le paradigme. La manière de le sensibiliser, c'est de regarder, en fait, qu'est-ce qui corrèle avec l'activation du cortex auditif et qui augmente d'activité, ces corrélations augmentent d'activité lorsqu'il y a une violation globale. Donc, euh, il est tout à fait possible hein, euh, que le singe ne soit pas toujours autant attentif au stimuli. On sait que c'est une réponse qui dépend de l'attention. Donc ici, en regardant les corrélations avec le cortex auditif, on maximise la possibilité de prendre en compte les fluctuations de l'attention et de regarder euh, donc les régions qui sont corrélées avec les fluctuations dans le cortex auditif. Vous voyez que là, on détecte un réseau qui est extrêmement vaste. Bon, une fois de plus, il a tendance à être latéralisé à droite, mais ça n'atteint pas la significativité. Donc, si je baissais le seuil, vous verriez apparaître des régions frontal inférieur dans l'hémisphère gauche aussi. Vous voyez cette très nette activation dans le cortex frontal inférieur de l'hémisphère droit, ici, du cortex pariétal euh, du sillon intrapariétal. On a même cette région V4 ici. On verra que ce n'est pas forcément quelque chose de réplicable. On était surpris d'avoir une région visuelle ici. Mais donc, vous voyez ce réseau distribué également l'insula antérieure ici et le cortex singulaire postérieur également antérieur. Donc un très vaste réseau distribué qui ressemble à ce qu'on a appelé le global workspace, euh, avec Lionel Nakash et quelques autres collègues, c'est-à-dire cet espace de travail global, euh, conscient, qui nous permet de manipuler des informations conscientes et qui, ici, se réveille lorsqu'il y a une nouveauté, une nouveauté globale. Bien, donc jusque-là, on a l'impression que le singe et l'homme se ressemblent vigoureusement. Et d'ailleurs, on peut faire le rapprochement avec les travaux de Petkoff. Ici, je vous ai donc remis une image du travail de Chris Petkoff, qui a aussi fait de l'imagerie cérébrale chez le singe. Il y a trois singes ici dans le travail de Chris Petkoff. C'est l'occasion de voir que ce n'est pas exactement les mêmes réponses chez les trois singes. Donc il faut être prudent. Mais chez deux singes sur trois, il y a une très nette réponse de la région frontale inférieure. Donc en moyenne, ici, à travers les trois il y a clairement ce réseau moyen, et vous pouvez le comparer avec celui que nous avons observé dans nos propres travaux, il y a quand même des similarités importantes, et notamment au niveau de cette réponse frontale inférieure ici, également dans la réponse du cortex temporal. On ne la voit pas très bien ici, mais elle est présente et elle est présente également chez Petkov. Ce n'est pas le même paradigme, donc on ne peut pas comparer directement. Je vais vous montrer dans un instant que l'activation pariétale est liée à un traitement du nombre de stimuli, donc ça n'était pas présent dans les manips de Petkoff, où il n'y avait pas nécessité de prendre en compte le nombre de stimuli. donc euh, Il n'y a pas de raison que ces résultats soient rigoureusement identiques, mais c'est sympathique de voir qu'effectivement, on a une convergence de résultats. Ce type de paradigme suffit à activer le cortex frontal chez le singe. Alors euh, L'IRM, évidemment, ne suffit pas à regarder en grand détail ce qui se passe. Et nous disposons maintenant d'enregistrements intracrâniens qui nous permettent d'aller plus loin Vous savez, chez des patients épileptiques qui sont équipés d'électrodes pour des raisons de diagnostic et qui acceptent de collaborer avec nos expériences. Et donc, Imen El-Karoui a réalisé sa thèse au laboratoire avec Lionel Nakash sur le traitement donc, intracrânien de ce paradigme local-global. Et Je vous montre juste quelques résultats pour vous dire qu'à nouveau, on réplique tout à fait donc cette notion d'une réponse précoce, l'effet local, qui est ici marqué en rouge, et puis d'une réponse beaucoup plus tardive, euh, l'effet global, donc la différence entre un déviant global et un, un standard global, euh, qui donc est plus tardive et euh, distribuée dans plus de régions cérébrales. Si vous regardez maintenant les images d'en haut, vous avez en fonction du temps l'ordre d'apparition de ces différents effets, donc euh, électrode par électrode, les premières électrodes qui répondent sont celles dans le cortex temporal, qui répondent à l'effet local. Et plus on avance dans le temps, plus on voit apparaître des réponses en jaune à l'effet global, ou en bleu éventuellement lorsqu'il y a les deux en même temps. Et vous voyez que ces réponses apparaissent d'abord dans le cortex frontal inférieur, ici, et euh, vont ensuite, euh, comme en retour, revenir dans le cortex temporal et on n'a pas des électrodes partout dans le cerveau, donc je pense qu'on ne voit pas nécessairement la totalité du réseau ici, mais on voit bien qu'il y a une extension de ce réseau impliquant le cortex frontal spécifiquement lorsqu'il s'agit de l'effet global, donc la reconnaissance d'une séquence globale. Euh, ce qui est intéressant dans le, le travail intracrânien, c'est qu'on peut aussi aller voir les réponses dans le domaine temps-fréquence. Excusez-moi pour ce côté un petit peu plus technique, mais euh, ceux qui euh, connaissent le sujet euh, verront de quoi je parle. On analyse les données en fonction du temps, mais aussi dans le domaine des différentes fréquences de réponse. Donc, vous avez ici les fréquences qui peuvent aller jusqu'à euh, un peu plus de, de 100 Hz. Ici, 180 Hz, 200 Hz. Et vous voyez très nettement ces réponses qu'on appelle dans la bande gamma, la, le gamma O, c'est-à-dire au-delà de 60 Hz, ici, vous avez clairement des réponses qui marquent les différents sons. 1, 2, 3, 4. Et si le cinquième est différent, déviant local, vous avez une très forte réponse gamma, ici. Donc, de plus en plus, on se rend compte que la réponse gamma reflète une information montante dans le système qui atteint différents circuits et qui reflète la nouveauté. Lorsqu'il y a nouveauté, lorsqu'il y a violation d'une prédiction... Euh, prédiction fondée sur les items précédents, eh bien, il y a une très belle réponse gamma ici. Donc si on soustrait les déviants locaux et les standards locaux, on obtient cet effet local avec une très très forte réponse gamma au départ. Et vous voyez que pour l'effet global, eh c'est assez différent. Il peut y avoir une réponse gamma, mais elle est plus tardive. Et surtout, il y a une diminution des réponses dans une bande de fréquence beaucoup plus basse, qu'on appelle la bande bêta. Bande bêta, c'est entre 13 et 30 Hz. Ici, on est plutôt dans le bêta inférieur et même dans la bande alpha également. Et donc, des très, très basses fréquences. Alors, on ne sait pas très bien à quoi attribuer ces différences de réponse, mais vous voyez que la réponse est vraiment radicalement différente. Ce n'est pas du tout le même type de circuit qui répond aux transitions locales et puis à la globalité de la séquence. Et. Euh, sans rentrer plus dans le détail, disons qu'il y a une série d'expériences de Pascal Fries en particulier un groupe à Francfort, qui montrent que les fréquences gamma porteraient plutôt les signaux montants, alors que les fréquences bêta porteraient plutôt les signaux descendants, c'est-à-dire les prédictions issues d'un modèle de niveau supérieur et qui s'appliquent aux entrées. Et Ce qu'on trouve ici est tout à fait compatible avec cette idée, puisqu'on trouve des signaux bêta dans le cortex temporal, mais après avoir eu des activations dans le cortex frontal. Ici. Alors, est-ce que c'est la même chose chez le singe macaque Bien, La raison pour laquelle je vous montre ceci un petit peu en détail chez l'homme, c'est que oui, euh, on a des observations similaires chez le singe macaque et les parallèles sont assez frappants. Ici, il s'agit des travaux de Zenas Chao, avec Naotaka Fujii, que je remercie à nouveau de m'avoir autorisé à présenter, parce que ses travaux ne sont pas encore publiés, ils sont soumis à publication. Mais euh, on a donc donné à ses collègues, qui sont capables de faire des enregistrements détaillés euh, de l'activité cérébrale chez le singe, on a donné le paradigme local global. Et ils ont donc enregistré les réponses, et euh, ils ont appliqué une méthode qui permet de dissocier les différents types de réponses de façon automatique. C'est intéressant parce qu'au lieu de devoir analyser le paradigme, ils l'ont fait aussi, hein, en fonction de ces facteurs local et global, ils ont juste donné les données à manger à un algorithme d'apprentissage qui détecte les structures, et qui détecte les structures à la fois sur la base de l'anatomie, c'est-à-dire quelles électrodes sont concernées, quels domaines temporels et fréquentiels sont concernés, et quels aspects du paradigme sont concernés. Donc automatiquement, et chez deux singes différents, ici, l'algorithme a détecté la présence de trois structures temporelles qui sont dans ce domaine temps-fréquence et qui dépendent des stimuli. Et vous voyez qu'on retrouve presque exactement ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une réponse gamma, la plus précoce, qui est une réponse locale. Je ne rentre pas dans le détail, mais ici, ce sont les conditions de réponse locale, donc le cas où le son final est différent des précédents. Ensuite, une réponse gamma mais qui dépend de l'effet global. Et enfin, cette diminution des réponses dans les très basses fréquences, ici, bêta et même alpha, chez les deux singes, vous voyez, qui traduit la réponse globale spécifiquement. Et vous avez les électrodes qui sont concernées par ces effets. Vous voyez que l'effet 1 est absolument dominé par des réponses temporales, chez les deux singes. Et ensuite seulement, vous avez des réponses frontales. Vous en avez un petit peu ici déjà, mais c'est beaucoup plus net dans la deuxième structure. Et ici, malheureusement, on n'a pas les électrodes dans le cortex frontal inférieur, mais on voit des réponses plus dorsales également. Et enfin, vous avez cette réponse qui est tout à fait dominée par des réponses du cortex frontal. Ici. Donc, une série d'activations qui ressemble à ce qui a été observé chez l'homme et qui est interprétée de cette manière-là par le groupe de Zenash Chao et Naotaka Fuji. Leur idée, c'est que chaque structure reflète le passage de messages d'une étape à l'autre du traitement de l'information. Donc, première étape, Traitement local, erreur de prédiction, il y a un son qui n'est pas à sa place dans la série de sons précédents, ça se répétait, puis d'un seul coup ça ne se répète plus. Réponse de niveau 1. Réponse de niveau 2, c'est seulement si la structure globale est violée. Donc vous vous attendiez à une mélodie tout entière, bibi bibi boup, et puis ça n'est pas ce que vous attendiez qui est présenté. Violation de niveau 2. Et ça correspondrait donc à la propagation de ces messages dans la bande gamma ici. Et puis, en retour, création d'un modèle dans le cortex préfrontal de la totalité de la séquence et redescendre des signaux dans la bande alpha et bêta, signaux prédictifs qui vont permettre de créer une attente pour l'essai suivant. À quoi on s'attend pour l'essai suivant Alors, Il euh, y a beaucoup de données dans le travail de Zénach Chao qui soutiennent ce modèle. Je vous en note juste une, c'est qu'on peut regarder les fluctuations de l'intensité de ces effets ici, donc à quel point ils varient d'un essai à l'autre, et plus la structure 3 est grande, à un essai donné, plus les structures 1 et 2 vont être intenses à l'essai suivant. Donc il y a une corrélation d'essai en essai qui suggère que si le singe a détecté à ce niveau dans le cortex frontal euh, une, un changement, eh bien, ça va se propager dans les attentes euh, des essais suivants. Donc c'est tout à fait compatible avec ce modèle d'une redescente d'informations liées à un modèle global de la séquence dans la tête du singe. Et vous voyez que le parallélisme entre le singe et l'homme, ici, est quand même assez remarquable, puisque toutes ces réponses, on a pu les observer chez l'homme également. Et puis, euh, le groupe de Zenas Chao et collaborateurs vont encore un petit peu plus loin puisqu'il teste directement cette idée d'une causalité descendante, c'est-à-dire que les aires frontales parlent aux aires temporales pour leur envoyer des informations sur un modèle de la séquence, et il le teste avec une méthode qui s'appelle la causalité de grand geste, une méthode d'analyse des signaux qui permet de tester si les signaux d'une région anticipent sur ce qui va se passer dans une autre région, donc prédisent de façon anticiper ce qui va se passer ailleurs. Donc, euh, sans rentrer dans le détail de ce calcul de la causalité de Granger, on, voit que, on peut le calculer dans la bande de fréquence et on voit que spécifiquement, tardivement, dans cette bande de fréquence très basse, donc alpha et bêta ici, et spécifiquement dans les essais avec violation globale, eh bien, il y a une causalité de Granger descendante, redescendante du cortex frontal vers les aires temporales, et ceci chez les deux singes, avec une similarité absolument remarquable, qui suggère donc qu'il y a une source, dans, euh, où que voilà. une source ici dans le cortex frontal et euh, l'arrivée de ces signaux dans euh, le cortex temporal. Alors, la seule déception, si l'on peut dire, c'est que les régions du cortex frontal sont des régions du cortex frontal plutôt dorsales ici, ce qui n'est pas complètement compatible avec ce qu'on avait vu en IRM. On avait des activations plutôt du cortex frontal inférieur ici. Je pense qu'il y a un problème d'échantillonnage parce que l'un de ces singes n'a pas d'électrode bien placée dans le cortex frontal inférieur et l'autre, vous voyez, a quand même, euh, on a l'impression, euh, des réponses assez claires à ce sujet. Donc, il faudrait sans doute poursuivre le travail en ciblant spécifiquement le cortex frontal inférieur pour aller voir si les réponses sont bien là. Mais euh, ça n'est pas absolument clair dans ce travail ici. Donc ce qui ressort quand même de ce travail, hein, c'est un parallélisme remarquable entre le type de fréquence, le type de réponse, la latence des réponses entre le singe et l'homme. Euh, donc euh, consolidant le point de vue de Chris Petkov, que je vous présentais au départ, selon lequel il y aurait une remarquable homologie au niveau de ce traitement des séquences. Mais euh, ça ne suffit pas, et je vais maintenant vous montrer euh, et terminer par un travail euh, récent de Li Ping Wang, publié dans Current Biology, dans lequel nous avons pu montrer qu'en fait, il y avait une différence importante. Et euh, le travail a consisté à se poser la question, mais qu'est-ce que les singes comprennent de cette fameuse règle globale OK, on a l'évidence qu'ils ont retenu quelque chose. Ils ont, ils ont réussi à retenir euh, un aspect de la séquence globale qui, le, qui leur permet de détecter que XXXX ça n'est pas la bonne règle, par exemple. Ils ont été habitués à y et euh, ils s'aperçoivent qu'il y a eu un changement. Mais qu'est-ce qu'ils ont retenu exactement ben, Si on réfléchit un petit peu, ils ont pu retenir beaucoup de choses très différentes les unes des autres. D'abord, euh, toutes les expériences que je vous ai montrées jusqu'à présent, il y a une séquence. Donc on peut tout à fait dire qu'ils ont retenu ça comme une mélodie. Ils n'ont pas du tout euh, retenu la règle abstraite derrière la séquence, ils ont retenu ça comme on apprend Happy Birthday to you, ou quelque chose comme ça. Voilà. Euh, donc une mélodie particulière. Ou bien, peut-être qu'ils ont appris des choses abstraites. Par exemple, ce fameux schéma algébrique dont parlait Gary Marcus, hein, c'est-à-dire quelque chose du type euh, X, 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 Y, trois sons et puis un son différent. Mais ils n'ont pas forcément appris toute cette chose-là. Ils ont pu apprendre juste bah, il doit y avoir trois sons et il se passe quelque chose. Ou bien le dernier son est différent, mais je ne sais pas le nombre particulier. Vous voyez qu'on peut décomposer la connaissance du singe et se demander quest ce qu'il a réellement compris. Lorsqu'on demande à un sujet humain à la fin de l'expérience, il n'y a pas besoin de plus de cinq minutes, hein, le sujet humain vous dit c'est extrêmement simple, il y avait toujours trois sons, puis le dernier était différent. Donc il est capable de verbaliser cela. Mais chez le singe, évidemment, on n'a pas cette information, et donc on doit avoir des moyens indirects pour savoir ce qu'il a compris. Alors, pour poser cette question, on a donc réalisé l'expérience suivante. Je vous fais écouter quelques stimuli là à nouveau. Alors vous avez compris, je pense, la règle, surtout quand on vient de l'expliquer in extenso. Donc là, vous aviez toujours trois sons identiques et puis un dernier son différent. Mais la différence, c'est qu'on euh, changeait en permanence les fréquences, vous l'avez remarqué, certaines sont très aiguës, excusez-moi. Et puis, euh, on a changé également le tempo. Vous avez vu que le rythme de présentation de ces sons n'est pas du tout le même d'un moment à l'autre. Donc, euh, je passe sur les détails, mais on s'est arrangé pour que ces paramètres soient suffisamment variables pour que la seule chose qui compte, c'est la règle abstraite. Trois sons, et puis le dernier doit être différent. Et bien sûr, on a un autre bloc où ces quatre sons identiques. Et à ce moment-là, la violation s'inverse. Alors maintenant, on peut présenter des euh, violations entre guillemets euh, qui vont permettre de tester ce que le singe a compris. Donc, première chose, on va lui présenter un nouvel exemplaire de la même règle. Donc, on a gardé quelques bandes de fréquences qui sont marquées ici en couleur, et on va lui présenter des nouveaux items qu'il n'a jamais entendu auparavant, mais qui conservent la même règle. Donc, ça sont des items de généralisation qui permettent de tester s'il a compris la règle abstraite. Et la réponse est oui, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune réponse cérébrale particulière à ces items nouveaux, mais qui respectent la règle. Le sujet ne les détecte même pas. Donc, il y a une bonne généralisation à des stimuli nouveaux. Ensuite, on va pouvoir faire une violation de nombre, par exemple. Donc ici, vous voyez, euh, on a deux items, ou bien six items, ça n'est pas les mêmes que les quatre au total qu'il y avait au départ, mais on continue de vérifier la règle que le dernier item doit être différent. On peut faire évidemment l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle une violation de séquence, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le dernier item soit différent, et eh bien non, il est identique. Donc là, vous avez le bon nombre, quatre au total, mais le dernier item n'est pas le bon, n'est pas de la nature appropriée. Donc ça, c'est vraiment le paradigme local-global tel que je vous ai présenté jusqu'à présent. Hein. Ça, c'est nouveau, la violation de nombre. Alors, on peut faire les deux violations en même temps. Donc, évidemment, vous avez le mauvais nombre et la mauvaise séquence. Donc, la réponse du cerveau du singe à ces euh, challenges, si je puis dire, à ces violations, va nous permettre de déterminer ce qu'il comprend et quelles sont les régions cérébrales associées à cette compréhension. Donc, on scanne à la fois des singes et des sujets humains en IRM fonctionnel à 3 Tesla. Alors, je vais commencer par les réponses à la séquence, puisque c'est ce dont je vous parle depuis le départ. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'attend à ce que le dernier item soit différent, et puis il ne l'est pas, ou vice-versa Eh bien, chez le singe, toutes ces régions que vous voyez ici euh, s'activent en réponse à cette violation de séquence. Vous voyez que c'est très clair, hein donc je vous ai mis les différentes conditions ici. Lorsqu'il y a violation des deux, nombre et séquence, ou bien juste une violation de la séquence, n-s ⁇ qui est ici, vous avez une réponse très nette, par exemple de la, euh, de la, du noyau codé ici qui n'existe pas lorsqu'on viole juste le nombre ou lorsqu'on viole rien du tout, qui est la barre blanche ici. Donc dans toutes ces régions, vous avez ce patron de réponse qui suggère une sensibilité à la violation de la séquence. Et on retrouve le cortex frontal inférieur ici, droit, c'est assez agréable de voir, également l'insula antérieure, hein, et la partie euh, postérieure du sillon temporal supérieur répondent de façon très nette ici à ces violations de séquence. Donc une bonne réplication des travaux précédents, grosso modo, on avait déjà le cortex temporal, le cortex pariétal aussi, vous le voyez, frontal inférieur, insula, juste cet RV4 là, qui n'est pas bien répliqué. Bon, euh, donc euh, une petite différence ici. Ce n'est pas exactement le paradigme non plus. Hein. Ce n'est pas le même paradigme. Et euh, ici, on a la preuve que ce qui est reconnu par ces régions, c'est bien une régularité abstraite, indépendamment de la hauteur tonale du tempo. Ça ne peut plus être la mémorisation d'une séquence par cœur. Hein. Ça ne peut plus être « Happy birthday to you ». Ça doit être la reconnaissance de la structure. Alors, euh, j'en profite pour dire que ce n'est pas le seul résultat au niveau électrophysiologique qui euh, montrent que les singes sont capables de reconnaître des patterns algébriques. Il y a ce travail absolument remarquable de Shima et Tanji euh, qui vous montre ça dans le domaine de la production de séquences. Ils ont enregistré des neurones dans le cortex frontal aux alentours du sillon principal et ils trouvent des neurones qui euh, interviennent lorsque l'animal produit des séquences. L'animal a été entraîné à produire des séquences dans lesquelles il doit tourner ou pousser ou faire différentes actions de ce type-là. Et vous voyez qu'un neurone, par exemple ici, se met à répondre uniquement dans les situations où il y a une alternance d'actions, c'est-à-dire A, B, A, B. Il doit faire quatre actions, et en fait, il doit faire euh, A, B, A, B, donc par exemple, turn, push, turn, push. Mais le même neurone va répondre de la même manière, même si les actions diffèrent. Par exemple, turn, pull, turn, pull. Il ne va pas répondre aux mêmes actions lorsqu'elles sont dans une séquence différente de type A, A, B, B, ou bien euh, simplement une répétition A, 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 a ici. Et un autre neurone va par exemple répondre Vous voyez répond dans la phase de planification avant la production de la séquence, spécifiquement lorsque la séquence s'est répétée quatre fois le même item. Donc c'est une première évidence. À ma connaissance, c'est la seule, et c'est dommage, parce que c'est vraiment un travail très intéressant de Nature en 2007, hein, qui suggère que dans le cortex préfrontal des singes, il y a effectivement des populations de neurones qui sont capables de coder un schéma abstrait. 4 A de suite. Et nos résultats sont compatibles avec euh, cette idée. Bon, en IRM fonctionnel, on ne voit pas les populations de neurones directement. Hein. Ici, je vous ai mis donc, ce qui s'est passé chez le singe, ce que je viens de vous montrer, et puis ce qui s'est passé chez l'homme. Et vous allez voir qu'il y a quand même des parallèles assez importants. Euh, donc on voit, on voit assez bien cette activation dans le sillon temporal supérieur dans sa partie postérieure, la région frontale inférieure. Il faut penser que le cortex frontal a subi une expansion très importante et donc c'est un homologue relativement raisonnable de ce qu'on a observé chez le singe, et donc, y compris dans le noyau codé ici. Alors cette fois-ci, on trouve les activations chez l'homme dans le putamen, donc peut-être plus en arrière, ce qui correspond à nouveau à cette idée d'une expansion du cortex préfrontal. Et donc, grosso modo, on peut dire un réseau raisonnablement homologue à ce qui a pu être observé chez le singe, chez l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le changement de nombre Vous vous souvenez qu'on a ces deux changements dans la séquence. Donc, est-ce que le singe est sensible au fait que euh, ça se termine de la bonne manière, la séquence, mais le nombre d'items n'est pas correct Eh bien oui, encore, le singe a des réponses à la nouveauté. Et le changement de nombre active des régions différentes du changement de séquence. Et donc là, vous voyez, les, les histogrammes sont complètement différents. Cette fois-ci, c'est spécifiquement les deux barres de gauche, c'est-à-dire les deux conditions où le nombre a changé qui conduisent à des activations de ces régions et pas les deux conditions où euh, la, le, la, soit tout est parfait, soit juste la séquence est violée. Ici. Dans l'air motrice supplémentaire, c'est très clair, ou dans différentes régions, par exemple le cortex dorsal de l'air 6, ici dans le cortex préfrontal, de manière générale, on a tendance à avoir un réseau dorsal euh, avec donc, des activations dans le cortex préfrontal dorsal et surtout dans euh, le sillon intrapariétal bilatéral. Et On était très content de voir ces activations dans le sillon intrapariétal, dans la profondeur du sillon intrapariétal, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est là que Andreas Nieder a découvert la présence de neurones qui sont sensibles au nombre d'items. Donc c'est là qu'on trouve ces neurones qui sont accordés, certains à trois items, d'autres à quatre items, d'autres à cinq items, les différents nombres étant représentés par des populations de neurones différentes. Donc indirectement, nous avons le sentiment de retrouver la même réponse ici, dans le domaine temporel. Hein. Le fait que la séquence ait 4, 2 ou 6 items est détectée par cette région du cortex pariétal. Et là encore, le parallèle avec l'espèce humaine est réel, hein, euh, mais n'est pas parfait non plus, mais il y a de très nettes activations dans la région pariétale que je vais remontrer ici. On les voit difficilement ici parce que c'est dans le sillon, hein, mais vous les voyez un petit peu. Et puis, euh, des activations dorsales dans le cortex euh, frontal et euh, ici, je vous ai mis le fait que, chez l'homme, évidemment, on peut faire passer ce paradigme local-global, mais on peut aussi, bien sûr, faire passer des tâches plus complexes de type arithmétique. Et il y a un recouvrement des réponses au nombre et, et à l'arithmétique dans ces régions du sillon intrapariétal, ici, dans quelques-unes de ces régions, en tout cas. Donc, euh, on a l'impression, une fois de plus, que, chez l'homme, les réponses au nombre euh, existent, même pour des paradigmes extrêmement élémentaires, qui sont partagés avec ce qu'on peut faire chez le singe, donc, par exemple, quatre sons, mais chez l'homme, bien sûr, ça va se développer dans un système explicite de représentation du nombre et qui nous permet de faire de l'arithmétique formelle. Mais c'est euh, au départ, en tout cas, le même circuit. Donc, à nouveau, une grande homologie entre singe et homme. Et il y a quand même une différence, et j'espère qu'elle vous frappe nettement ici, je n'en ai pas parlé pour l'instant, de très intense activation frontale inférieure, droite, et également gauche ici, qui euh, ne se trouve pas chez le singe dans ce paradigme. Et ça, c'est complètement différent. Et je peux le montrer d'une autre manière, ici. Euh, je vais peut-être passer sur cette diapositive qui vous dit simplement... C'est enfin, une manière de, de, de rapporter les choses. Euh, chez le singe, il y a l'air d'avoir une dissociation quasiment complète entre deux voies de traitement de l'information. Deux voies qui sont bien décrites dans la littérature. Je vous ai mis un diagramme ici de Bisley et Cohen. Une voie ventrale et une voie dorsale. Dans notre cas, une voie ventrale qui traite les séquences, une voie dorsale qui traite le nombre. Mais euh, chez l'homme, euh, les choses sont différentes dans la mesure où il y a une intersection de ces deux voies. Et c'est ce que je vous ai porté sur ce diagramme ici. Donc, Vous avez les réponses à la violation de nombre, les réponses à la violation de la séquence, en rouge et en vert, respectivement. Et vous voyez que chez le singe, elles sont bien dissociées, bien différentes les unes des autres. Vous avez ce cortex pariétal pour la réponse au nombre, ce cortex frontal inférieur très net pour la réponse à la séquence. Et bien chez l'homme, il y a une énorme intersection. Et c'est ce qu'on voit en jaune, ici. Vous n'avez pas de jaune, pratiquement, dans l'image du singe. Vous avez beaucoup de jaune dans l'image de l'homme. Vous avez donc assez nettement ces activations dans la région temporale, bilatérale, ici, et puis dans le cortex frontal inférieur, gauche et droit, ici, de façon absolument bilatérale. Et La première fois que j'ai vu cette image, j'étais frappé, parce que ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré au départ, hein. euh, c'est-à-dire euh, des régions qui euh, s'intéressent au traitement du langage et avec ce noyau de régions qui ont toujours une composante dans le cortex temporal et euh, une composante plus importante dans la région frontale inférieure. À gauche, pour le langage parlé, mais je vous avais aussi présenté l'an dernier des données sur la musique et là encore, très clairement, des activations similaires dans l'hémisphère droit pour le traitement musical. Donc, euh, on s'est immédiatement posé la question, hein, est-ce qu'il n'y a pas un réseau particulier à l'espèce humaine avec une composante temporale et une composante frontale inférieure euh, qu'on ne voit pas chez le singe, ici Plusieurs remarques. D'abord, cette intersection se trouve dans la région Brodmann 44. Ici, c'est l'image que je vous ai présentée tout à l'heure du travail de Makouchi. On voit bien cette activation dans l'air 44 qui est en vert, ici. Et euh, voilà la même diapositive chez nous. Notre activation se trouve bien confinée dans la région 44. Euh, alors on peut aussi se poser la question est-ce que c'est vraiment les mêmes voxels qui répondent au langage et qui répondent à cette intersection des effets de nombre et de séquence et donc euh, ici comme ce sont des sujets humains on a aussi fait un localizer pour le traitement des, du langage, écrit et parlé. Et on a regardé sujet par sujet, dans chacune de ces régions d'intérêt ici, que vous voyez, quels sont les voxels qui répondent au langage et est-ce qu'ils répondent au nombre et à la séquence dans ce paradigme non linguistique extraordinairement simple, le bip bip, bip Eh bien, vous voyez que oui. Par exemple, dans l'R44, ici, vous avez une très nette réponse à la fois au changement de nombre, au changement de séquence ou aux deux. Vous avez deux effets. Et c'est pareil dans euh, la région euh, temporale postérieure, et c'est pareil dans le cortex orbitaire, et c'est presque pareil, mais ce n'est pas significatif ici pour l'une des conditions, dans la partie triangulaire de la région de Broca. Donc toutes ces régions sont des aires du langage, mais elles s'activent dans le paradigme local-global, dans cette version un petit peu plus abstraite du paradigme. Et alors, vous allez me dire, bon, bah, on a trouvé un effet chez l'homme, mais pas chez le singe. Bon, ce n'est pas forcément significatif. Je vous ai déjà expliqué, on peut franchir le seuil dans une condition et pas dans l'autre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dire qu'il y a une vraie différence significative entre le cerveau du singe et le cerveau de l'homme Eh bien, euh, ce qu'on peut faire ici, c'est regarder la similarité des activations. C'est un analyse qu'on appelle donc de similarité représentationnelle. On va regarder quels sont les voxels qui s'activent pour le changement de nombre, quels sont les voxels qui s'activent pour le changement de séquence, et est-ce qu'ils sont les mêmes ou pas et donc ici, la corrélation, ce qui est porté en, dans l'axe des Y ici, c'est la ressemblance, la corrélation entre ces deux activations pour euh, l'activité euh, de violation de nombre et l'activité de violation de séquence. Alors vous voyez que chez l'homme, il y a une corrélation positive, que ce soit d'ailleurs dans l'hémisphère gauche ou dans l'hémisphère droit, et qu'on prenne tout le cortex préfrontal ou qu'on se restreigne aux régions frontales inférieures, ici, on trouve une corrélation positive. C'est-à-dire que ce sont les mêmes régions, la même carte, si vous voulez, qui a l'air de s'activer, au moins en partie, lorsqu'on présente ces deux types de violations. Il y a recouvrement des activations, il y a ressemblance des activations. Et chez le singe, eh bien, il y a plutôt une anticorrélation, c'est-à-dire que si un voxel contribue à l'un, il contribue moins à l'autre, et vice-versa. Donc ça veut dire plutôt dissociation des circuits chez le singe et intégration des informations chez l'homme. Et c'est là que je trouve que les choses deviennent extrêmement intéressantes, c'est un effet significatif, il y a une différence significative entre ces deux espèces ici, et euh, on peut donc arriver à une hypothèse relativement simple. C'est qu'il n'y euh, a aucun doute dans cette expérience que les singes sont sensibles à des aspects abstraits de la séquence. Ce n'est pas l'abstraction qui leur monte. Ils ont des éléments d'abstraction. Ils ont des traits, comme le nombre, par exemple, qui leur permettent de suivre ce qui se passe dans une séquence. Elle contient quatre sons. Et puis, soudainement, elle n'en contient plus que deux. Ou bien des éléments aussi abstraits que le dernier élément est différent dans la séquence. Donc j'ai déjà dit, hein, la notion ordinale L'idée, le dernier, par exemple, c'est quelque chose qui est accessible à un singe, à un primate non humain. alors Quelle est la différence eh C'est peut-être la capacité d'intégrer tout ça dans une vraie formule algébrique. C'est-à-dire que, euh, chez l'homme, nous avons la formule complète. Nous savons que la séquence complète peut être décrite par trois sons et ensuite un autre. Et Cette intégration des informations n'a pas l'air de se produire. En tout cas, il n'y a pas une région dans le cerveau du singe qui est capable de répondre à ces deux types d'informations de façon intégrée. Bien sûr, on peut représenter ce type de formule sous forme d'un petit arbre ici. Si vous deviez le représenter en mathématiques, vous feriez peut-être 3x plus 1y. Dans le domaine du langage, on ferait une petite phrase du type 3 sons, puis encore un autre son. Donc, on peut penser qu'il y a déjà là, même si ça n'est pas absolument nécessaire à la tâche, euh, euh, il y a déjà là euh, une représentation arborescente minimale qui est engagée et vous voyez que le cortex frontal inférieur bilatéral d'ailleurs est engagé euh, dans cette tâche chez l'homme alors qu'il ne l'est pas pour les deux aspects chez le singe. Donc euh, vous voyez que ce sont des données très récentes il y a un aspect spéculatif évidemment dans cette interprétation qui est très clair mais le résultat est quand même net hein. il y a une intégration d'informations dans le cortex frontal chez l'homme que l'on ne trouve pas de façon évidente euh, chez le singe. Alors, je vais juste conclure en disant qu'il n'y a aucun doute qu'il euh, y a beaucoup d'éléments anatomiques également qui suggèrent que les régions frontales et en particulier l'air de Broca sont différents chez l'homme par rapport aux autres espèces de primates. Ici, euh, vous avez un travail d'anatomie comparé, fondé sur l'IRM, fondé sur l'analyse du plissement et de la surface du cortex et les couleurs représentent la quantité d'augmentation de la surface chez l'homme par rapport au singe macaque. Ça va jusqu'à 32 fois, vous voyez d'augmentation de surface dans ces régions du cortex frontal en général, et en particulier plutôt dans les régions inférieures ici, euh, ou moyennes, et également dans cette région du cortex temporal. Donc très forte différence euh, de surface. Euh, vous avez également des analyses spécifiques aux régions 44 et 45 de Brodmann sur la base de l'histologie, donc une vraie analyse de l'organisation fine cellulaire de ces circuits. C'est le travail de Schenker avec Sherwood. Et il trouve que euh, même par rapport aux chimpanzés... Hein, les aires 44 et 45 sont 6,6 fois ou 6 fois plus grandes chez l'homme que chez le chimpanzé. Donc euh, même par rapport à nos cousins les plus proches. La taille du cerveau n'est pas si différente que ça, elle n'est seulement que de 3,5 fois plus grande et l'aire visuelle seulement 1,8 fois plus grande. Donc vous voyez que les différences ne sont pas forcément radicales pour toutes les aires mais qu il y a quelque chose de particulier à ces régions du cortex frontal. Et euh, un article plus récent de Sherwood ah, je suis désolé, il n'y a pas la date, là, mais je crois que c'est 2015 ou 2016, un article tout récent, euh, vous analyse ça plus spécifiquement à travers toute une série d'espèces de primates. Ici. Euh, et euh, il suggère qu'il y a vraiment quelque chose euh, à la fois dans la durée, dans l'évolution des grands singes et l'hominisation, mais aussi quelque chose de spécifique aux régions frontales uniquement chez l'homme. Comment est-ce qu'ils font eh bien, Ils font des régressions qui essaye de prendre en compte d'une part la taille, par exemple, d'une région de référence, par exemple le cortex visuel primaire, et d'autre part la taille du cortex préfrontal. Et les deux échelles sont logarithmiques ici. Donc c'est une analyse de euh, la relation, disons, entre la taille de ces régions. Et euh, la loi, euh, donc, ici, euh, de puissance sur cette échelle logarithmique se traduit par une loi linéaire. Et vous voyez que les grands singes, et particulièrement l'espèce humaine, s'écartent. De, des lois que l'on pourrait tirer, des lois allométriques que l'on pourrait euh, tirer de l'analyse du cerveau des autres espèces de singes. Et euh, la conclusion des auteurs est extrêmement claire. Relativement à d'autres aires du cerveau, le cortex préfrontal montre plusieurs épisodes d'expansion remarquable dans la lignée des hominoïdes. Je vous ai remis les hominoïdes ici. Donc humains, chimpanzés, et gorilles, mais aussi orangoutans et gibbons. Hein C'est l'ensemble de cette branche qui est ici. Donc il y a plusieurs épisodes d'expansion remarquable du cortex préfrontal. Il y a vraiment une tendance de longue durée à l'expansion du cortex préfrontal dans la lignée des hominoïdes, des humains et des chimpanzés, et enfin des humains seuls. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au cortex visuel primaire, il y a clairement quelque chose qui date d'à peu près peut-être 20 millions d'années ici, avec plusieurs épisodes donc on voit chez plusieurs espèces de grands singes d'augmentation de la surface du cortex frontal, mais par rapport à d'autres aires du cerveau, des aires hétéromodales associatives, eh bien là, c'est surtout l'espèce humaine, et dans une moindre mesure les grands singes, qui s'écartent significativement en termes d'expansion. Et on retrouve ce chiffre à peu près un facteur 5, ici, ou 6, d'augmentation de l'air du cortex préfrontal spécifique à l'espèce humaine, partiellement partagée, mais seulement partiellement partagée avec les chimpanzés donc il y a clairement un événement évolutif tout à fait particulier événement évolutif qui se traduit aussi par des changements de connectivité ici vous avez ce fameux faisceau arqué qui dans l'hémisphère gauche connecte donc les régions du langage temporal et frontal inférieur on le trouve c'est pas qu'il n'existe pas chez le singe macaque ou chez le chimpanzé mais chez l'homme il a pris une ampleur absolument colossale on voit très très bien ici dans ces images d'IRM du groupe de Thiebaud et Schotten euh, avec Catani vous voyez donc une expansion beaucoup plus grande de ce faisceau qui devient latéralisé à l'hémisphère gauche alors qu'il est euh, euh, beaucoup moins ou pas latéralisé chez les autres primates et euh, qui collecte des informations issues de beaucoup plus de régions. Donc il y a cette idée d'une intégration d'informations qui va être beaucoup plus grande dans le cerveau humain par rapport au cerveau des autres primates et en particulier des régions du cortex temporal inférieur, par exemple ici. Mais il y a aussi le faisceau longitudinal supérieur qui va collecter des informations issues du cortex pariétal. Conclusion. Excusez-moi pour ce cours un petit peu dense aujourd'hui, mais je ne voulais pas terminer sans vous mentionner ces données anatomiques qui sont quand même très convergentes. Hein. Donc, si je reviens sur l'ensemble du cours, d'abord, je pense que, euh, j'espère vous avoir montré que l'acquisition du langage dans l'espèce humaine repose sur des circuits très spécifiques, et notamment le cortex préfrontal inférieur et le sillon temporal supérieur de l'hémisphère gauche. Il n'y a aucun doute que le circuit maintenant est bien identifié. Il n'est pas parfaitement disséqué, mais il est identifié. Alors, des circuits analogues existent chez les autres primates. Tout ceci n'est pas sorti de nulle part. Hein. Il y a clairement une évolution, il y a des circuits similaires chez les autres primates. Mais, d'abord, ils ont subi une expansion considérable de leur surface et de leur connectivité au cours de l'hominisation. Ensuite, chez l'homme, comme on vient de le voir, ils intègrent plus d'informations que chez le singe macaque. Donc, il y a certainement à prendre en compte la notion d'un rassemblement des informations vers une aire particulière, la région frontale inférieure gauche. Est-ce que c'est toujours exactement le même site Probablement pas. Il y a encore une spécialisation fonctionnelle qui reste à détecter dans ces régions, mais il y a certainement la notion de rassembler les informations pour créer des formules intégrées. Et si on réfléchit à la fonction du langage, ce qui est peut-être le plus remarquable dans la fonction du langage, c'est cette capacité que nous avons de parler de pratiquement n'importe quel domaine et d'évoquer n'importe quelle idée qui nous passe en tête de façon consciente, nous pouvons la formuler ou tenter de la formuler au moins par le biais du langage. Donc cette capacité de rassembler les informations. Alors, clairement, les primates non-humains sont capables d'apprendre des signes arbitraires. On l'a vu dans le deuxième et le troisième cours, des associations signifiant-signifiées, mais immédiatement, on a vu aussi les différences. Il n'y avait pas de réversibilité des associations signifiant-signifiées, il fallait apprendre dans les deux directions, et il n'y avait pas non plus un vaste système de symboles dans lequel les animaux pouvaient puiser pour les combiner. Les animaux sont également capables d'apprendre des séquences arbitraires et abstraites. On vient de le voir avec la séquence locale globale, hein, la formule 3X, 1Y, quelque part, les animaux en comprennent une partie. Mais ils n'ont pas l'air de représenter des règles absolument systématiques. Vous vous souvenez de l'analyse de Charles Young sur le fait que les animaux ne produisaient pas euh, des euh, règles, euh, par exemple appliquer le déterminant devant un nom comme nous le faisons nous dans le domaine du langage. Ils n'ont pas l'air d'avoir de règles complexes d'enchaînement récursif. Ce qui s'en approchait le plus, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est la règle en miroir, la capacité qu'avait l'animal de répéter une séquence en miroir, une séquence spatiale, mais souvenez-vous aussi que cette règle avait été apprise après plusieurs dizaines de milliers d'essais d'entraînement, alors qu'elle était apprise en cinq essais par un enfant de maternelle. Donc euh, il faut quand même continuer d'insister sur les différences majeures aussi dans la vitesse d'apprentissage de ces règles. C'est-à-dire que même quand le réseau de neurones du singe semble être capable d'apprendre in fine, une règle suprarégulière, une grammaire suprarégulière, eh bien, euh, il l'apprend beaucoup plus lentement que dans l'espèce humaine. Alors, il faut se souvenir quand même que euh, le singe n'est pas un animal doué d'apprentissage vocal et qu'on a vu que euh, les espèces douées d'apprentissage vocal sont peut-être différentes, notamment les oiseaux chanteurs elles ont des circuits qui sont plus analogues à ceux de l'espèce humaine, ce qui est quand même stupéfiant, mais notamment sur le plan génétique. Je vous rappelle le travail de Jarvis. Il y a des analogies assez fortes sur le plan génétique et sur le plan des circuits, entre les circuits qui servent au chant des oiseaux et les circuits qui servent à la production du langage dans l'espèce humaine. Mais là encore, il faut garder en tête les différences qui sont majeures. Le langage des oiseaux, si l'on peut utiliser ce terme, le champ des oiseaux ne présente pas de structure enchassée similaire à celle de notre espèce. Et ça ressemble beaucoup plus à une grammaire à état ou peut-être plusieurs niveaux de chaîne de Markov plutôt qu'une vraie récursion qui est caractéristique du langage humain. Donc, j'en viens à ma conclusion. J'ai parlé de singularité de l'espèce humaine. Je crois que nous sommes effectivement singuliers dans ce domaine, de plusieurs manières. Et la recherche, maintenant, doit se consacrer à essayer de comprendre pourquoi, c'est-à-dire en quoi la microcircuiterie neuronale est différente. Parce que les circuits sont identifiés, ils sont clairement plus grands dans l'espèce humaine, ils ont clairement des propriétés fonctionnelles que l'on voit indirectement être différentes en IRM fonctionnel, le travail que je viens de vous présenter, mais ça ne suffit pas pour dire en quoi l'information est codée de façon différente. Il doit y avoir un code neural qui n'est pas le même dans notre espèce que dans d'autres espèces de primates et peut-être minimalement différent, mais cette différence minimale devient une différence maximale en termes de compétences comportementales et d'apprentissage du langage. Voilà où nous en sommes actuellement. C'est la conclusion de trois années de cours, et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.